0: meu 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Olá, amigos do GE. Mais um podcast match point começando e vamos fazer um apanhado do que rolou no Masters de Paris. E já vamos também começar a falar do ATP Finals. O torneio dos campeões da ATP, né, que é disputado em Londres. Aliás, esse é o último ano em Londres. No ano que vem, vai se mudar para a Itália, vai para a cidade é, de Turim. É, é o último torneio da temporada, né, reunindo aí os oito melhores tenistas do ano. É, com relação a Paris, vitória de Daniel Medvedev. Mais um assunto interessante também que a gente vai abordar aqui. Ó, mais um bom torneio do Alexander Zverev. Né, veio de duas conquistas em Colônia e chegou à final de Paris. Rafael Nadal atingindo a sua vitória de número mil, né, quebrando mais um recorde na carreira, o Rafael Nadal, e a ausência de novo a Djokovic, né, o que gerou aí a reclamação, a bronca do Gui Forger nos atletas que, de repente, não estão participando dos torneios da França. E comigo hoje, Domingos Venâncio e Ricardo Bernardo, uma dupla de ataque poderosa aqui no nosso podcast. É, vou começar aqui com o Ricardo Bernardo, que é o nosso... É, fazendo a sua primeira participação no Match Point. Forte abraço, Ricardo. Seja bem-vindo. Gostou aí do resultado do Master de Paris?
1: Olá, José, Um abraço para você, um abraço para o Domingos, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui nesse podcast. Um prazer estar pela primeira vez aqui. Olha, Eusébio, foi um torneio que, com aquela marca de Paris, né? um torneio um pouco esvaziado, aí, vários tenistas do Top 20 fora. né? Foi um Bom torneio, alguns jogadores né, chamaram bastante atenção. E eu vou destacar, meu destaque inicial vai para o Alexander Zverev. Engraçado, né? Está destacando um vice-campeão. Só que o Zverev emendou uma sequência de finais aí. Embalou, depois do... principalmente depois do Júnior Super. Parece que ele acreditou novamente que ele pode chegar muito longe. Então, não ficou com o título. Foi por pouco, né? Tomou ali uma, uma virada do Médio mas o meu destaque vai para o Esverev e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre ele.
0: Legal, legal. O Ricardo ligadíssimo aí nos torneios da TT. Lembrando a você que está ouvindo a gente, que o Ricardo Bernardo estava de férias, mas não deixou de acompanhar as notícias do tênis. Domingos, Venâncio, meu amigo, seja bem-vindo. Um forte abraço para você. Mais seis -se mil de Paris. O cenário é muito legal. Palácio Poliesportivo Paris-Vercie. Quadra dura, não tão rápido quanto deveria ser, mas a quadra dura... O que você achou do resultado
2: dessa final entre Alexander Zverev e Danil Medvedev? Credo Eusébio, Ricardo, prazer estar aqui com vocês. Ricardinho, bem-vindo. Estreia de luxo. Eusébio, gostei demais da vitória do Danilo Medvedev. É o meu destaque. Por quê? Até o US Open do ano passado, tudo nos levava a crer que ele seria o grande, o grande destaque de 2020. Uma parada do calendário com um retorno é, muito bom, mas não tão já que o torneio era em Paris Tony Truante como... <risos> como no ano passado, mas mas ele que é um jogador cuja cuja formação russa, mas o follow-up da carreira dele é francês, seu treinador, seus patrocinadores, seu 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 local de treinamento, então foi foi bem bacana ele finalizar o Masters Mil de Paris como campeão
0: Legal, foi uma campanha muito boa aí do Daniel Medvedev, mais uma vez, o Medvedev é um tenista é que ele não faz muito barulho, meu amigo, mas ele vai entrando na chave, vai avançando, avançando, e quando você percebe, ele está lá para disputar o título, e ele tem um jogo extremamente pragmático, é, é, ele não joga muito bonito, não. Eu, eu costumo falar que o, o Daniel Medvedev é o Brad Gilbert do centro moderno, ele joga feio demais mas com uma eficiência absurda, e ele, ele, se você der um espacinho, ele pode estar perdendo o jogo para você, mas se você der um espaço, se você der uma oportunidade para ele, normalmente ele aproveita e vai buscar o resultado, e isso aconteceu de novo né nessa final uh, do Alexandre Isverev. Ricardo, você achou que o zverev uh, voltou a sofrer do mesmo problema e ele teve no Will porque ele teve com o jogo na mão, afinal, na mão para a galera do Team, de repente deu aquela desconcentrada, o psicológico atuou de uma forma negativa e ele acabou sofrendo uma virada, sofrendo o um revés?
1: Nem só eu acho, não, Elizabeth. ele mesmo declarou, né? Ele falou na entrevista coletiva depois da final que depois que ele perdeu o segundo set, ou seja, o jogo empatou, ele sabia que ia perder o jogo, mas aí como é que um tenista do nível dele, né, assim... 9, top 10 do mundo já consolidado, porque perder um set acha que vai perder o jogo tudo bem ele pode enxergar na leitura de jogo que o momento do Medvedev era melhor que o Medvedev estava mais sólido que é aquilo que você falou um joguinho chato do Medvedev para enfrentar ele né porque volta tudo tá o tempo todo e aí que você vê, é como você estava falando um jogo feio né aquele movimento que ele faz com o forehand dele que a bola parece que não vai andar quando você vê a bola já está quase na linha no pé então o o, o Zverev, né ele ele precisa tem então, um pouquinho mais, às vezes, até de autoconfiança mesmo. Parece que, às vezes, ele falta isso nele, né? acreditar que ele pode enfrentar qualquer um, porque o jogo estava empatado. Quando o jogo está empatado, não tem ninguém ganhando, né? Então, ele não pode achar é, que porque perdeu, porque perdeu um set que o Medvedev vai ganhar. É claro, como eu falei, ele podia estar sentindo alguma coisa, ele podia fazer a leitura, que o momento não era o ideal, né? Depois de perder o, o segundo set, mas um jogador, você tem que ter recursos e estratégias. Bom, essa estratégia não está funcionando. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder o jogo. Então, como eu saio dessa armadilha? Como eu tento não perder o jogo dessa forma? Acho que faltou um pouquinho para o Isverev. Talvez, Zé também, como a gente falou, né, é, eu destaquei muito o Isverev, porque fez realmente um ano é, impressionante. E vinha de dois títulos. Tudo bem, nós estamos comparando dois títulos de torneio 250 com um título de Master 1000. Né? Então, ele já vinha de dois títulos, uma final, acho que também a miss... ele sentia um pouco com a missão cumprida, mas não pode abrir mão e passar tantos pensamentos negativos na cabeça de um tenista como o Zverev.
0: Agora, eu vou para o outro lado para chamar o Domingos Venantes para essa conversa. Domingos, a gente está falando da, da, da questão mental do Zverev, que em determinados momentos ela deixa ele na mão, mas a gente vai falar da coisa boa do, do, da carreira dele. Essa parceria agora com o David Ferrer já dá para perceber, Domingão, que o jogo dele mudou um pouquinho com relação a segundo saque, é, com relação a fundo de quadra. Já tem o dedo do Davi Ferrer nesse jogo do Sverev...
2: Oi, Zé, Eu não tenho dúvida que sim. É, assistindo a transmissão da final, é, houve um comentário é, no Twitter sobre a, a incapacidade do Ferrer talvez de melhorar o jogo de rede do Zverev. Mas a gente tem que lembrar que um técnico de tênis, ele não passa só o que ele jogou. Ele passa também o conhecimento. E principalmente o lado subjetivo. Que o David Ferreira é um monstro. Ele mesmo se auto-intitulou uma vez o melhor dos mortais. Né? Ele era número 4 do mundo. Então ele era o número 1 um do mundo entre os mortais. Aliás, o Vita Gerulaitis dizia a mesma coisa. É, lá atrás, nos anos 70 e 80. É, é, tem uma coisa muito interessante do Zverev. O Izverev me passa até hoje, com o perdão da, da, da analogia, mas uma coisa muito juvenil ainda, como o Ricardinho estava falando, de, dessa aceitação de perder, ah, eu sabia que ia perder. Uma coisa assim, um pouco juvenil. É, 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 eu acho que ele precisaria jogar um pouco mais no varejo, no momento como esse. Ele joga muito por atacado. Ah, perdi o segundo set vou perder o terceiro. Isso é jogar por atacado. Vai ali, briga ponto por ponto, e aí eu quero falar do Medvedev. Medvedev me lembra uma expressão que o Borg usava, que quando a gente fala do jogo feio ou o jogo bonito, o Borg dizia que o jogador tem que estar com o cérebro do lado de lá da rede. E a gente pergunta muito em aulas de tênis, em, perguntando para jogadores talvez não tão experientes, como que você joga? E aí o jogador fala assim, ah, eu jogo direita empunhadura western, esquerda de duas mãos ou com uma das mãos, o saque, o movimento com a empunhadura tal... Mas quando a gente pergunta como você joga, a gente está pensando do lado de lá da rede. E ele acelera aquela bola que parece improvável, com muita é, força e habilidade. Então, eu diria que o Medvedev joga muito bem do lado de lá da rede, mental, técnico, taticamente, e, e que o Zverev ainda está muito do lado de cá da rede. Isso eu acho, eu acho que, o, que, o, que o, o Ferrer vai sim, já me parece que já está fazendo a diferença.
1: E a diferença de idade entre eles é mínima, né, Domingos? O Medvedev nasceu em 96, ou seja, completou 24 anos, ou está para completar 24 anos, foge agora exatamente a data de nascimento dele, e o Zverev tem 23 anos. Então, assim, se você avaliar uma parte mental dos dois, é muito diferente. O Zverev tem um pouquinho desse negócio do juvenil mesmo, não sei se como ele surgiu muito cedo e muito rápido, né, aquela ascensão, e acaba sendo tratado eternamente como um garoto. né? Acontece isso. O fenômeno que aconteceu, por exemplo, com o Dimitrov. Dimitrov está às vésperas de completar 30 anos de idade e ficou é. até os 25, 26 anos de idade conhecido como Baby Federer, como o cara que ia chegar, que ia chegar, e acabou, né? Chegou ao número 4 do mundo, ganhou um Finals, mas não explodiu na maneira que nós achávamos. E o Sverev tem que tomar cuidado para não ir nesse mesmo caminho.
2: Os ele frequentava o circuito desde muito cedo, porque o irmão dele era profissional e o pai era profissional. Então, o circuito Sim. mundial de tênis, para ele, é o quintal de casa. E, e, mas aí eu quero lembrar, já que eu sempre faço analogias com os jogadores do passado, eu acho que o passado... Muita gente pensa que antes da ATP e antes do, do, dos tempos atuais, como diz o, o gladiador, <risos> o... o era só sombras e pó. Não, mas as coisas aconteciam. O Pete Sampras, quando apareceu para o tênis, ganhando o US Open em cima do André Agassi e treinado na época por um, por um tenista porto-riquenho, imagina, um ex-tenista porto-riquenho, Joe Brandi. José Brandi, vulgo Joe Brandi. O, 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 o Sampras era o Sweet Pete, e em poucos anos ele se transformou no Pistol Pete. Quer dizer, ele saiu de ser o garoto doce para ser o cara que dava tiro. Pô. Então, é, é, é eu acho sim que o Zverev precisa ainda e acho que o Ferrer vai ser muito importante nesse, nesse lado, de dar uma, 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 uma crescida nessa, nessa questão de, de amadurecimento. Né? E a gente vê que ele é um baita jogador de tênis, ele tem todas as armas, ele tem uma uma habilidade para jogar é, o, o jogo agressivo, de contra-golpe ou da maneira que for, tem mão um, um físico excepcional. Ah, eu torço muito para que, que ele se encaixe. E quanto ao Medvedev, é, é, ele, ele, ele parecia ser muito mais imaturo, jogou moeda na juíza o Wimbledon, é, ó, chamou o Tzitz Paz para o pro braço dentro da quadra e de repente virou essa máquina, né?
1: É, exatamente, é. o Medvedev, a ficha corrida dele é longa mesmo, desde o Juvenil ele já, já aprontava muito, eu queria falar rapidamente José, do Medvedev, que eu falei muito do Zverev é. e pouco do campeão, né cometendo até Tem, uma injustiça, é, como saca também, né impressionante como ele saca é. bem, e num tênis moderno, num tênis atual, o saque é, é fundamental, um tenista que começa os pontos né, se impondo, sendo agressivo, tentando várias vezes matar na segunda bola e que não é nem o jogo dele, né? Como a gente estava falando. É, desculpa, não. Domingos, qual é o, como é o seu jogo? O jogo do Medvedev, pensando do lado de lá, é o seguinte, aquele cara vai ter que devolver mais uma que eu vou botar lá. Aquele cara vai ter que devolver mais uma que eu vou botar lá. É pensando lá do lado de lá da rede.
0: E eu gosto dele, eu gosto de, de, de... Ele não joga bonito, mas eu gosto de ver o jogo dele, eu gosto de ver o Medvedev jogar. E... e... E só, só amarrando aquilo que você falou, Ricardo, o saque dele resolve problemas. E ele tem ganho é, ponto com o saque enfrentando o breakpoint. Ele está 0,40, ele dá três bicudas, lá está 40 iguais, ali. É de uma frieza, de uma, de uma força mental absurda. E ele está amadurecendo muito rapidamente pelo discurso dele nas finais e tal. Ele é um cara que está tomando consciência de, que, de como funciona o circuito, ele está sempre de olho nos adversários, Esse, no discurso agora de paz, ele falou "Não, parabéns para o Zverev, que o Zverev vem de duas semanas maravilhosas em Colônia, ganhou jogos importantes, não é fácil ganhar dois torneios seguidos, ou seja, ele está ligado naquilo que está acontecendo, ele não está de bobeira, não. O Medvedev não está de bobeira. E, e ele bom, tem um pra... sarcasmo,
2: hein? Ele tem um sarcasmo, o Medvedev, é, hein? É,
0: é, ele, 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 ele sabe trabalhar o humor negro dele, né? Até nisso ele é Brad Gilbert. <risos> Até nisso ele é Brad Gilbert. É impressionante. Até <risos> aquele, aquele ele cutuca, é ele o cutuca Brad, com né? o adversário. Exatamente. Então, é, é, é isso que eu estou... Que é, esse diagnóstico que, a gente, que eu posso fazer aqui do Daniel Medvedev. E para amarrar também o assunto do Zverev, né? o Zverev se profissionalizou com 16 anos. O cara está no circuito desde 16 anos de idade como profissional e jogando muito bem joga muito tênis esse garoto é, é uma carreira final... juvenil perfeita não, então... né? maravilhosa é
1: não mais uma final muito boa é, talvez ainda fica um pouquinho da mancha ali aquela final do William Open, quando ele aparentemente né tava mais inteiro né e acabou que foi aquele jogo que nós vimos um pouco que nenhum dos dois queria ganhar né a gente até brinca se tivesse do outro lado é, enfrentando ou o time ou enfrentando os Verév, um Nadal, um Djokovic, um Federer eles não tem um, o time não teria saído com o título, nem os Verév sairia com o título, porque foi aquele jogo ali, ó, pô, ganha você, ganha você, mas um o Verév, como você falou, é, é. apesar de ter desde os 16 Oi. anos já estar tá então no circuito há 7 anos, né, profissionalmente, ele, ele precisa um pouco do amadurecimento, ele entender que se ele ficar nessa de pô, daqui a pouquinho eu chego, daqui a pouquinho eu chego vai acontecer o fenômeno Dimitrov com ele.
2: Isso. As duas últimas finais do US Open foram justamente esses dois jogadores no um quinto set é, em maratona. Se você lembrar, é, a, a final do, do, do US Open 2020 e a de 2019 eram esses dois, eram esses dois atores jogando um quinto set é, desesperador, sendo que um foi bravo em conseguir chegar no quinto set e o outro baixou a guarda justamente naquele momento, que foi o Zverev contra o Tim e o Benvedev contra o Nadal. Ou seja, dois, dois jogos de 5 7 duas maratonas, mas com aspectos mentais tão distintos. Né? Acho que a gente tem que lembrar de, um, de, uma, de uma figura aqui, quando a gente falou do Ferrer, nunca ele é lembrado. O Servarra, ou o Servara, como queiram, tem uma importância absurda na, na, nessa evolução do Medvedev, aquele estilo francês de, treino, de treinador, que, que conversa, que faz a resenha, que parece que está na quadra de treino de segunda-feira de manhã, com, com, com leveza, com, sem, sem, muitos, sem muitos, muitas caras e bocas, com, com, com uma simplicidade no trabalho, trazendo o, o Medvedev para o seu próprio ambiente, que é o um ambiente francês, é, onde ele, ele conseguiu desenvolver muito bem as qualidades do, 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 do Medvedev. Se você olhar, o Medvedev não tem medo, às vezes, de ir lá no canto da quadra para dar um saque aberto, mostrando onde ele vai. Vou sacar aberto, você já sabe que eu vou sacar aberto. O que a gente fazia, o que a gente via muito nos anos 70 e 80, quando não tinha tanta força no saque, toda hora ele faz, ele se posiciona diferente, ele, ele, ele traz nova, novos elementos no meio do jogo, e aí tem a mão desse, desse, dessa figura que é o Gilles Servara que é um jogador de interclubes e aí mais uma vez o que ele jogava de tênis não tem nada a ver com o que joga de tênis o pupilo dele mas é um treinador extremamente inteligente e emocionalmente
0: inteligente também isso aí é... amarramos aí a final do Masters de Paris e vamos abrir aqui um pequeno parente parente né é, para para falar do Rafael Nadal, o Nadal chegou a mil vitórias na carreira, né? entrou num grupo seleto aí, agora o grupo é de quatro, né? É... Jimmy Connors, Roger Federer, Rafael Nadal e mais um que eu estou esquecendo aqui, o Ricardo, me sorriu, Por favor. Valendo. Como, é eu... como é que eu esqueci <risos> o Lendo que tem 94 títulos, rapaz? Pelo amor. É isso aí, o Nadal entrou para esse grupo aí. É, é, e aquilo, Domingos e, e Ricardo o Nadal tem roupa para frequentar esse clube, não tem? Opa. <risos> oh, e, tem roupa!
1: Tem, tem roupa, vários, tem vários modelos e cores e, e tudo mais, né? O Rafael Nadal é um, é um monstro aí do tênis, né? Eu sou um pouquinho mais novo que o querido Domingos Venâncio não, <risos> não tenho toda essa experiência dele, de acompanhar do que eu acompanhei, não, não, não tem jeito né? Você... Eu vi, obviamente, Sampras, eu vi Agassi, é, vi vários tenistas que estão né, no hall aí, vão ser sempre apontados como um dos melhores da história. E o Rafael Nadal, junto com o Federer, junto com o Djokovic, não tem como deixar esses caras de fora de qualquer evento que reúna quem jogou tênis. Não é possível, porque é incrível. Assim, e o Rafael Nadal e, e o Domingos, né, eu, eu conversei com o Domingos em off, Domingos acompanhou, como você falou, né, Zé, Eu estava de férias, entre um mergulho e outro no lindo litoral alagoano, eu dava uma... <risos> perrengue, no perrengue, no perrengue. No perrengue do litoral alagoano. Pedro, é uma brincadeira, tá, gente? Porque quem não foi ainda ao litoral alagoano, vá que é bonito demais. Eu acompanhei camarão um pouquinho. Barato, do... né? Ah, camarão, é, camarão bravo, é. lagosta, <risos> vale a pena, vale a pena. Então, como... Deixou a gente babando aqui com, com os posts. É. Exato. E o Domingos fez a mesma leitura que eu, né que o, o, a gente não viu nesse Rafael Nadal de Paris, o mesmo Rafael Nadal que nós acompanhamos em Paris também, há pouco tempo atrás, em Roland Garros. Né? E, claro, tem questão de piso, tem um, um, alguns fatores aí, mas é, se vê que até a atmosfera pro Nadal é outra. Mas, cara, essa derrota pro Zverev no meio do caminho, de, depois de bater a marca que ele bateu, eu acho assim ela acaba sendo menos dolorosa para quem gosta do Nadal. Obviamente, para o Nadal, a gente conhece que ele sente cada derrota. Né?
2: É o, 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 o eu, eu vi outro dia um comentário do Fonini no, no livro dele. Imagina, eu ainda não li o livro, mas vi o comentário. Esse eu não posso deixar de ver. Sempre gosto de imaginar o Fonini andando no, na, no, no velocípede dele. Eu não quero falar marca, então vou usar a palavra da minha época. O velocípede dele? Dentro do castelo, quando ele foi criado dentro de um castelo, eu fico imaginando o pequeno Fonini de velocípede tocando terror nos múltiplos funcionários, atropelando o mordomo, derrubando a bandeja da, 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 da funcionária. Enfim, ele disse uma coisa outro dia sobre o Rafael Nadal, que é o seguinte, treinar com o Rafael Nadal é irritante, porque ele se irrita quando perde cada ponto no treino. Então, eu acho que isso traduz para o que o Ricardinho falou aí na visão do Fábio Fonini, de maneira muito clara. Eu me lembro, sempre que eu vejo o Rafael Nadal, eu me lembro dos Rolling Stones. Porque, em 1983, eu fui assistir, em Cincinnati, um show dos Rolling Stones, que era a volta dos Stones, que possivelmente seria a última turnê deles, em 83. E... Comprei uma camiseta lá, que essa camiseta veio parar nas mãos do Narc Rodrigues, que é o maior fã de Rolling Stones que eu já vi na vida. Essa camisa é. não existia na camiseta lá deve ter sobrado ainda uma poeira dela. E em 83 já se dizia que seria a última turnê dos Rolling Stones. E a gente sabe como é que eles estão com mais de 70 <risos> anos, todos pulando, Parceiro, saltando, sim. quicando. Sim. E, e eles têm uma música aqui, I Can Get No Satisfaction que parece o Rafael Nadal extratando de Roland Garros. Ele não está não satisfeito ainda. E a outra que é, you can't always have what you want, but you can get what you need. Você, você não pode ter <risos> sempre tudo o que você quer, mas você é. pode ter aquilo que você precisa se você tentar muito. Então, o Rafael Nadal, para mim, é o Rolling Stone. O, 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 o que acontece com o Nadal, muita gente não gosta desse termo, ele é, sim, um jogador sazonal. Esse último período do ano... Nunca é o melhor período dele. Quando ele sai do Saibro, quando ele entra no, no, no US Open sempre disposto e, e, e pronto a vencer, mas depois ele não resiste àquele finalzinho. Tanto que no Finals ele várias vezes perdeu o W.O. Foi até lá só para dizer que não ia jogar. Esse é. ano foi um pouco diferente o calendário. Mas em Paris, sim, ele baixou um pouco a guarda. Ele quase perdeu do Feliciano Lopes. Ele ele não jogou bem contra o Carrinho Bussa, ele teve muita dificuldade no torneio, mas esperava-se isso. Nessas condições, ele fazia a milésima vitória, é impressionante. Você não pode ter tudo o que você quer, mas se você lutar muito, você tem o que você precisa, que era a primeira milésima vitória dele, do Rolling Stone, Rafael Nadal. Ah, só mais uma coisa. Eu acho que sim. Junto com o segundo Grand Slam do Leiver, que foi com espaço de oito anos entre o primeiro e o segundo, a vitória dos quatro torneios no mesmo ano. Junto com o segundo Grand Slam do Lever, eu acho que nada é tão difícil quanto a carreira do Rafael Nadal, principalmente no Saibro e especificamente em Roland Garros. Eu acho que são dois feitos assim que superam quase tudo que é possível se imaginar em tênis. E teve uma outra marca que ele
1: bateu, que, que pouca gente deu destaque, José. Ele ah, se claro. tornou, ele passou o Connors e se tornou o tenista da ATP com mais tempo seguido no top 10 consecutivamente. O Nadal, desde 2005, é. ele é top 10. Ele bateu essa marca. São 790 semanas consecutivas no top 10.
0: Então, assim, é
1: impressionante, né? ele É que a gente falou. Ele, ele teve problema de lesão durante a carreira. Você imagina, um cara que teve... O Nadal teve afastado algumas vezes né, do circuito por conta de lesão e não saiu do top 10, assim... E, Cara, olha, olha o nível de tênis Olha o que esse cara fez em quadra E o que a gente vê, né? Entrega, o jogo mental Tudo isso que, se a gente começar a elogiar o Nadal Aqui, a gente vai parar Só, só mês que vem Então vamos dar uma segurada é. Só para registrar mais essa marca que ele bateu
0: A informação de que o último show Dos Only Stones seria em 83 Acho que ela procede o domingo Vai ser em 2083 <risos> <risos> 2083 o, 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 nosso, o nosso Mick Jagger vai, tá, vai tá estar dando agudo ainda. Entendeu? esses dias é, eu, eu, vi uma,
2: eu vi uma, uma entrevista do Keith Richard recentemente que o dia de maior decepção dele foi quando ele saiu daqueles, daqueles tabloides britânicos que a gente conhece muito bem. Ele é. saiu pela primeira vez em 15 anos, ele saiu da lista de uma das 10 pessoas que possivelmente morrerão esse ano desistiram, tiraram ele da lista
0: eu acho que ele, acho que ele participou daquele filme a espera de um milagre foi tocado pelo personagem principal aí foi contaminado com vida igual o Tom Hanks vai viver e, aí e, é, e é
2: sensacional a gente ver né, que tem outra música, Jumping Jack Flash que é o Rafael Nadal entrando em quadra aquele pulo todo que ele dá ali então eu é. acho que o Nadal é o Rolling Stone dos, do, 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 do tênis Será que o Roger é, 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 Federer, então, é o Paul McCartney?
0: Pode ser, o Federer também é meio que interminável, né? Ele toma oh. um pouquinho do cenário, mas está aí até hoje. Né? Incomoda até a McCartney.
2: O Paul McCartney, eu assisti ele em 90 no Maracanã, falando, primeira e única chance. E de lá pra cá, ele já veio umas 30 vezes ao Brasil.
0: É, Brasil. Ele vai mais então, ao Maracanã legal.
1: que eu, Domingos. É,
0: exato. <risos> certo, eu não vou ao Maracanã, mas tem muito tempo também. Tem muito tempo que eu não vou ao Maracanã. Bom, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Ó. O, o, a gente falou do Nadal aqui. Né? O Nadal foi a Paris, mas tivemos muitas ausências também. Né? É, inclusive, o diretor do torneio só disparando contra os jogadores que abdicaram da competição. É, isso aí já é uma coisa que o Gui Forger já faz há anos, mas para mim não é novidade. Qual que é essa história para a gente Ricardo.
1: É Como você falou, né, Zé? Novidade não é. né? Paris é, tradicionalmente por conta da data, um torneio um pouco esvaziado, né? Porque ele vem depois de um, um calendário normal, né? Ele vem depois de todos os grandes nãs, ele já vem muito próximo ao finals, então digamos assim, os melhores tenistas que já estão com o um ranking resolvido, que não tem muita coisa é, que possa influenciar na vida deles, a não ser uma classificação de um finals, uma coisa assim, eles acabam abrindo mão, chega já baleado, um pouco lesionado, só que dessa vez o Roger ficou um pouquinho mais chateado pelas circunstâncias do ano, né? porque nós tivemos um calendário reduzidíssimo, e mesmo assim, né, é óbvio, que quando ele fala isso, pode ser um recadinho para o Djokovic, porque o Djokovic, além de não ter ido, ele não faz muita questão de, de, de ser agradável, dizer, não, eu estou com uma dorzinha. Ele fala, ó, oh, não tinha nada para fazer lá, porque não ponto, não tenho ponto para ganhar, então, tornei um pouco... me inter... Ele basicamente falou isso. Tornei um pouco me interessava, então que se dane, né? Algo assim. E aí, é claro que o Pogê, já acostumado anos e anos com esse problema, fica ainda mais chateado. Ele falou, pô, num ano desse que nós tivemos um calendário reduzido, e não foi só o Covid tá, gente? Vários tenistas abrindo mão O Domingo citou o próprio Fonini, não foi. Dimitrov não foi. No top 20, aí nós temos um, uma coleção de, de jogadores. Ele fala, pô, num ano com um calendário reduzido como esse que foi difícil para qualquer torneio, fazer um torneio, os tenistas não vêm, porque aí depois, né, quando acaba a carreira, vem falar que Ai, o tênis me proporcionou muitas coisas, eu poderia ter desfrutado mais. Então, por que você não desfrutou agora, num ano tão difícil? Então, por dia, ficou muito chateado, coisa que já é habitual, mas dessa vez, esse efeito, né com todo o problema do coronavírus, com o calendário que nós pulamos né várias etapas, Acho que ficou ainda um gostinho um pouco mais amargo na boca do diretor.
2: É, é, Ricardo, é, eu, eu não posso deixar de, de fazer um paralelo aqui. Esse torneio de Paris durante muitos anos ele foi aqui no Brasil, né? Itaparica era o último, era o último do ano. Ele era uma semana, de, ele era, ele, ele, ele começava na sequência de Johannesburg. Você vê a dificuldade. Então Itaparica sempre se garantiu como um dos maiores torneios do mundo, porque sempre os caras que estavam brigando pela oitava vaga vinham e quase todo ano eram Andrés Gomes, Brad Gilbert e mais um ou outro jogador, José Luiz Clerc um ano. É, e sempre vinha uma grande novidade, André Agassi foi, foi uma, venceu o torneio, aliás, primeiro ATP que ele venceu na carreira, e uh, sempre vinha, uma, vinha um jogador que queria brigar ainda por uma posição no topo para o fim do ano, como, por exemplo, Matos Villander, que veio algumas vezes. Então, a garantia de ter dois dos oito era total para Itaparica, por causa da briga do último lugar, e também uma garantia de que algum ali que estivesse brigando pelo número um ou dois, ou três, viria mais como, não, não, não tanto para o Finals, que na época era o Masters, mas para o ranking. Mas sempre faltam alguns, porque o cara sair de Johannesburgo para vir jogar no Rio de Janeiro, jogar na Bahia, era um desgaste tremendo, para depois voltar para o Masters, que na época era no Madison Square Garden. Eu imagino que a grande tristeza aí do, do, do Forger é porque tornei em Paris, né? no mesmo piso, no mesmo, nas mesmas condições. Então, ele se sente um pouco traído né? em, em, em relação a isso. Mas, por outro lado... Como você disse, Carlos, não é surpresa. Quem tem feito as finais de Paris nos últimos anos? É, é, o, o, o Kachanov, Raonic, me fugiu agora quem, quem, quem fez a final, acho que no ano passado retrasado. Jack Sock,
0: Jack Sock, já foi campeão. Jack Sock. Nessa, né? Jack Sock. Já teve, Jack Sock. Que aí. Já teve
2: final com o Sérvio. O Sérvio, fugiu o nome dele. O Sérvio. O
0: Bluto Lajovic? Do
2: não, não foi o Laiovic, ah, o outro sérvio. me fugiu o nome agora, desculpa. É, são
0: tantos Sérvios, eles brotam da terra. Da né? é. Krainovic também é. fez.
2: Filipe Krainovic. Perfeito, Krainowicz. Ricardinho Ricardinho sempre, sempre não, ligado.
1: Eu estava lembrando da imagem, mas como o Eusebio falou, é tanto sérvio que eu comecei a mentalizar Katmanovic, Laiovic, é, Djokovic, isso é, não dá para confundir, e aí veio.
2: Saudade da Nali. <risos> Saudade da Nali.
0: <risos>
2: mas, 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 enfim, sempre acontece isso. Sempre tem um, vamos dizer, um, 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 um outsider na, na, na final de Paris. Então, o, o, o fato do Nadal ter jogado e perdido, acho que exacerbou um pouco essa sensação do, 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 do Forger. Acho que se o Nadal tivesse feito a final ele não teria tanto, tanto, a, tanto a chorar, assim vamos dizer.
1: É, mas eu acho que na é. final especificamente foi uma grande final, né? Eu digo assim, não só de qualidade de jogo, mas como de dois ah. tenistas que podem fazer final em todos os Masters 1000 do ano. Né? Talvez, obviamente, pode, não, não, a tendência é que não seja a final de todos os Masters 1000, mas que eles podem chegar em todos, eles podem. Eu acho que é ruim pelo apelo do torneio, né? E claro, a gente fala assim, ele já está acostumado... E quando ele vê uma declaração da forma que o Djokovic deu, para não ir no torneio, tipo, o Djokovic falou: não, eu vou jogar Viena, porque Viena eu posso ganhar algum ponto e vou jogar o Final. Agora, Paris, eu ganhei o torneio, eu não vou ganhar nada. Tipo, ele, ele É óbvio que aquela declaração ali foi a que deu aquela pontadinha nele, né? Esse ano, eu não tenho dúvida quanto a isso. É, e não ficou é, legal, sem dúvida. né? Não
0: ficou, não, ficou, não ficou bom pro número um do mundo, né? Aliás, esse ano, para ele. É... O extra-quadra do Djokovic tem que ser deletado em 2020, amigo, porque é impressionante. uma sequência de equívocos é, é, sem tamanho. E, e o, que me, o que mais me resto e isso aí eu posso discutir com qualquer pessoa, e posso discutir pessoalmente, se quem quiser chegar com, é, do meu lado, aí se me encontrar na rua, é, quiser discutir, a gente conversa em alto nível... O que me estarece, rapaz, é, é esse comportamento. E tem gente que o defende. É isso que me deixa mais tá, estar, Tem gente que defende a atitude errada. E o mundo está caminhando é, para uma direção que muito me preocupa nesse aspecto. Mas isso é um assunto que a gente pode gravar aqui uns três podcasts para a gente falar disso aqui. Vamos seguindo... É, vamos, vamos falar de quem... É, no, 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 dentro de quadra e fora da quadra, manda bem e continua mandando bem eu acho que depois que parar de jogar vai continuar mandando bem, qualquer coisa que vai fazer. Bruno Soares Bruno Soares sensacional mais uma vez, ao lado do Matt Pavic, o parceiro croata dele né chegou na final de Paris infelizmente o título não veio mas o Brunão mandou bem de novo o Ricardo Domingos
1: impressionante, né? Eu falei com o Bruno logo depois da final, né? Conversei com ele, mandei uma mensagem. Primeiro, parabenizando, né? Porque, impressionante, é, eu falei para ele, falei, Bruno, eu, na minha opinião, não é puxar saco nem nada, hoje você e o Pavit do, formam a dupla mais sólida do circuito. E, e assim, não, não precisa ser um gênio para falar isso. É só você ver qual é o, no, no ranking da corrida das duplas quem é a dupla número um. Bruno e Pavit. Então, assim, Estão jogando demais, é, muito confiantes. E o Bruno falou, o formador demorou um pouquinho a engrenar. E ele falou para mim, Ricardo, ó, depois do, da parada, as coisas começaram a acontecer. Principalmente depois do US E Se você olha o US Open, a gente não começa tão bem o torneio. A gente começa numa chave difícil. A gente não era, a gente não era nem cabeça de chave assim próxima. Né? A gente era lá atrás. Então, a gente já tem muita dificuldade no início. Depois das quartas de final, a coisa engrena de uma forma. A gente ganha confiança. É, o Bruno falou que, eles acham que ele acha que eles estão devolvendo muito bem e estão sacando até com alguma segurança. E como está como jogando tênis, né? Assim, o, o Brunão, um pouco mais experiente, encontrando atalhos, ele destacou, para mim, muita agressividade do Pavet. Ele acha que esse equilíbrio da dupla, né? O Pavet um pouco mais agressivo, com mais ímpeto, e ele buscando um pouco mais a regularidade, o equilíbrio. Isso está fazendo uma união nesse momento que está... Um Quase perfeito no circuito. Só não é perfeito porque Roland Garros bateu na trave e porque Paris bateu nas duas traves. Né? Não foi nenhuma só, bateu nas duas. É, porque fora é isso, país. impressionante.
2: O, 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 é isso. o Ricardo, você, você falou uma coisa muito interessante aí. Como eles estão jogando muito bem é, na devolução e no saque. O Bruno ele sempre teve um problema no saque, ele não sai muito do chão. Ele não sai do chão praticamente. E é. ele, da, da maneira inteligente que ele sempre foi... Parênteses, é, eu tenho o maior orgulho de ter participado, junto com o Tomás Coque, nós tínhamos a escola Coque Venâncio, da formação do Bruno. Lá, quando ele tinha 11, 12 e até o início dos 13 anos, ele fez parte da nossa escola, ali na formação mesmo, na base. Então, a gente viu aquele, aquele início na parte técnica, principalmente, e na parte mental. Toda, 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 todo, como, como diziam os antigos, todo o elan daquele jogador, tão jovem, já tão corajoso, e a inteligência a tática dele o Bruno ele, ele conseguiu corrigir o problema do saque ele mesmo, junto com a equipe técnica dele, que pouca gente fala, aliás, dele e do Marcelo Melo. Que, que espetáculo que é o acompanhamento da equipe do Bruno, o Hugo Daibert o, 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 e toda a estrutura que ele tem é, que permitem que ele jogue o melhor tênis de maneira assim muito suave. O Bruno não chama tanta atenção, mas ele tem situações na quadra devolução de saque magistral um saque que tinha dificuldades técnicas, que ele conseguiu transformar, gerando mais aceleração de raquete, tirando um pouquinho do peso da raquete, jogando a raquete um pouquinho mais leve, para compensar. Digamos assim, Ricardinho, você que é um, 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 teve ótimos resultados no Juvenil, aceleração de raquete na mão mesmo. Então, ele é um jogador que vai se completando a cada dia e, e ficando cada vez melhor. E o Pavet... Quando eu e o, e o Tomás Cox juntos fizemos a final do Marcelo Mello de Wimbledon contra o Pavic, nos impressionava o seguinte, o Maracanã não precisava jogar, porque o Pavic jogava sozinho. Então, juntar o Bruno Soares, com toda a inteligência dele, ao Pavic, que é um, um, um monstro de jogador, é, individualmente falando, numa dupla, além de tudo é canhoto, era só uma questão de tempo para dar liga, mas a gente sabe que às vezes não acontece, né? Então, é, é, assistir essa evolução ainda evoluindo do Bruno é muito legal, é muito prazeroso. E olha os números dele, né? Os números desse, desse jogador. Além de já estar mantendo uma, uma, uma carreira, o Eusébio falou, de dentro e fora da quadra, o Bruno já tem uma Sim. carreira de empresário de sucesso fora da quadra, que prova que é possível com inteligência, com moderação, com um calendário inteligente, você, você ter, ter sucesso, fala muito bem, representa os jogadores, é, os jogadores têm orgulho de, de, de tê-lo como representante na ATP. Então, é, o Bruno, a gente tem que tirar o chapéu mesmo.
0: É isso aí, é o nosso Ion é Tirex brasileiro. né? O Bruno é um <risos> fenômeno, é um fenômeno. Agora, eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza... Que o Ricardo vai gostar de falar desse assunto. Primeiro título de Felix Ongê mas em duplas. Mas título é título, né, Ricardo?
1: Nossa senhora, até arrepiou aqui, título do Ariassim, <risos> gente. Que coisa é. maravilhosa. Não, eu brinco isso porque, quando o Rio Open, o primeiro jogo que ele, que ele venceu, e jogando muito bem, eu estava comentando, e eu já acompanho a carreira dele no Juvenil tem bastante tempo, né? Ele, ele junto com o Chapo Balov ali, fizeram um Juvenil. Muito sólidos dois, só que o Aliacimi era apontado durante muito tempo como o jogador mais talentoso e o mais preparado. Aliacimi é um ano mais novo que o Chapo Balov. E óbvio que ele tem 20 anos de idade, já está aí consolidado no circuito, só que estava faltando o raio do título no torneio da TP. Né? Depois de várias derrotas em simples, assim, e algumas, beleza, ele perdeu uma final para o Zverev, que poderia perder, mas algumas assim que você fala, pô, agora vai, agora vai, e não ia. Então. É, para um tenista, né? Por mais que chegar numa final de um torneio ATP seja um, um, um feito, né? Se você olha a quantidade de pessoas que gostariam de estar naquela posição e que efetivamente chegam para um jogador do nível dele, né? O que se espera dele estava faltando essa esse título e veio de uma maneira inusitada, né? Em duplas, porque ele, joga, ele jogou pouco duplas no circuito profissional e só que foi do Masters Mil, né? Não foi nem de um ATP 250, um que Foi do Masters Mil. Então, eu até falei, eu falei também com o Bruno sobre isso. Eu falei, Bruno, é, me impressiona muito, assim, eu gosto muito de ver o assim jogar. Eu acho que ele tem um problema crônico ali no segundo saque, que ele precisa corrigir rapidamente. Mas que, fora isso, eu acho que ele gera muita potência impressionante. Ele falou, ele falou exatamente para mim, cara, é impressionante o que ele consegue gerar de potência, apesar de ele ter um problema no segundo saque. O primeiro saque dele, a facilidade que ele tem de sacar 210 a 215 é incrível. É um tenista agressivo. O Bruno falou: eu acho que ele vai ser, sim, futuramente, aí um dos melhores tenistas do circuito. Tem tudo para isso.
0: É, agora vamos encaminhando para o final aqui do nosso podcast, né? E, e vem aí o final, último torneio do ano. Os oito melhores tenistas da temporada e a lista é a seguinte: Djokovic, uhum. Nadal. Dominic Tim, Stefanos Tsitsipas, Daniel Medvedev, Alexander Zverev, Andrei Rublev, o marreteiro lehador, e o Diego Schwarzman. Tem até uma charge legal do Schwarzman, né? que fizeram do Schwartzman sendo recebido numa sala por todos aqueles tenistas argentinos que já fizeram parte do Finals. hein? ali estava o Gaudio, o, o Puerta, o, o Clerc, enfim, o Del Potro, essa galera inalbandian, na o pessoal que participou é, do Finals e já foram definidos os nomes dos grupos, né? na simples é, homenagem é, é, aos 50 anos do Finals, né? do Masters. Né? É, é, um grupo vai ser o do Djokovic, vai ser o grupo Tóquio 1970 e, e o do Nadal, que é o cabeça de chave do outro grupo, é, Londres 2020. Nas duplas, é, homenagem aos irmãos Bob, Mike Bryan. Que, que, a, que encerraram a carreira. Um grupo vai se chamar Bob Bryan, e aqui é o grupo, o grupo A, né? e o grupo B vai se chamar Mike Bryan. E a expectativa de vocês, Ricardo e Domingos, para esse Torneio de Londres, esse ATP Finals?
2: Fala, Ricardo, o primeiro saque é seu.
0: Que isso, é uma
2: honra.
1: Então, é, primeiro, gente, acho que a gente precisa. Vou começar pelo Djokovic, a gente precisa de ver qual o Djokovic que vai chegar para esse Finals. É o Djokovic que. Jogou em Viena ou é o Djokovic que vinha até Roland Garros ali? Porque se for o Djokovic que vinha né, bem no, no início do ano, até a final de Roland Garros, é, é um dos favoritos do torneio. Se for o Djokovic de Viena e o Djokovic que dispensou tão facilmente o um Masters 1000, eu já acho que a coisa fica bem embolada. E aí não descarto também... O, o Domenichini a gente sabe que está um, tá lesionado, está né? com um problema no pé. Então não sabemos as condições que ele vai chegar para esse final. Mas aí eu não descarto essa final de Paris, não, viu? O Zverev muito confiante, numa sequência muito boa, e o um Medvedev retomando a confiança, né? porque tudo que ele conseguiu fazer em 2019, e como o Domingos falou, ficava aquela expectativa para um 2020 maravilhoso, o 2020 do Medvedev, se comparado com o 2019, foi trágico, né? Então, isso pode ter virado a chave para ele, retomado a confiança. A gente sabe que, para um tenista, a confiança é, é um elemento fundamental no jogo. Então, eu não descarto esses dois jogadores, não. O Nadal não tem como descartar nunca, apesar das condições não serem as ideais para ele. Né? Mas é um, um, um cara que a gente não, não tem como falar, não, o Nadal não tem chance. Se tu falar isso, você tá morto.
2: É, eu acho que um torneio que tem Djokovic e Nadal na chave, já está mais ou menos escrito quem são os favoritos. <risos> eu acho que para quebrar esse favoritismo, concordo, Ricardo, Medvedev, principalmente pelo momento, pela leveza com a qual ele terminou o torneio de Paris, leveza no sentido que, como sempre, ele acaba o torneio e parece que ele está indo da sala para o quarto buscar o controle remoto que ele esqueceu para o próximo torneio, é impressionante como ele, como ele fica à vontade ganhando o campeonato de tênis e... e... Eu gostaria muito de ver o Rublev fazer um estrago, hein? Porque como está jogando bem e bonito o Andrei Rublev, que, que temporada que teve esse jogador. Eu gostaria Ele muito tá de a... vê-lo vê dar aquele salto. Como os outros, né? Como o Tim, como o Zverev, é, se, não, se não atingiram ainda o que, o que tantos esperam, assim, mas já deram um salto, né? O próprio Tizi mas eu gostaria muito de ver o Rublev. Causando estrago, como joga bem esse, esse jogador e como tem armas. E tem um eu técnico sei. muito
1: gente boa. <risos> e rapidamente, uma eu coisa sei. interessante, uma coisa interessante que eu gostaria de destacar, Domingos, eu acompanho muito o Circuito Juvenil há alguns anos, e nós estamos falando de um Finals que nós temos aí vários tenistas que foram número um do mundo, inclusive se sucederam, né? Eu vou falar primeiro: o Esvereg era número um do mundo juvenil. Aí ele meio que já começa a transição pro, profissional. O Rublev assume essa condição de número um. Aí, logo depois do Rublev, o Orlando Luiz, o brasileiro, que infelizmente não está nesse hall aí, e vamos falar a verdade, está muito longe de estar tá nesse hall, é, assume temporariamente e logo depois tem o Tits Paz. Então, você vê que o, o, os tenistas no juvenil, de maneira geral, eles estão chegando e se impondo até rapidamente, né? Porque se você está falando de tenistas de 22, 23 anos que há quatro anos estavam jogando, então eles meio que supriram uma ausência da geração pós-Nadal Djokovic que parecia que ia e não ia, eles foram.
2: Exatamente, eu, eu só queria dar um toque aqui, você falou do Tizipaz, é da perda no mês passado o brasileiro Bernard Francês, treinador que foi muito importante na formação do Tsitsipas, que veio a falecer, bem na Francês, um técnico brasileiro, que estava radicado em Marbella há muitos e muitos anos e que, e que infelizmente, nos deixou, mas foi participou muito ativamente da construção da carreira do Paz. Estava lá em Madrid, ao lado dele, quando ele ganhou do Nadal. E, sim, esses jogadores todos... É, para quem não sabe, eu sempre pego cola com o Ricardinho quando é questão de tênis juvenil. <risos> o Ricardo Bernardes me, me, me enche de informações de tênis juvenil no mundo todo. Que eu, eu não conheço ninguém que saiba mais de tênis juvenil do que você, Ricardo Bernardes. Então, é, você trouxe essa informação aí que eu não, não, não tinha me atentado. Impressionante né a, 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 a sequência.
1: E se a gente traz um pouquinho, antes a gente tinha Nikiris, foi o número um do mundo, a gente vai trazendo, tem, tem algumas ali interessantes, mas eu acho que espe especialmente essa geração de 97, 98, né, 97 a gente tá falando do Zverev, do, do Rublev, 98 a gente tá falando de Tidzi foram tenistas que conseguiram se consolidar rapidamente no circuito, né, e, e você e talvez suprindo aí uma, uma carência né da, da geração do próprio Dimitrov Dimitrov foi o número um do mundo juvenil também ganhou títulos de grandes Slam chegou com uma chegou bem também e a, e a, a carreira dele a gente sabe com essa quadra de Dimitrov é um também um capítulozinho que dá um tempero aí para esse não é, é, atingir isso. as metas mas, isso. <risos> fora isso, o Dimitrov também, dentro de quadra, não evoluiu como a gente esperava. Né? Você vê que o backhand dele tem, ainda tem algumas dificuldades, que não vai corrigir, porque ele já está chegando a 30 anos de idade. Então, temos é, que ficar muito atentos a essa geração aí, que pode sair muita coisa
2: boa. Você quer dizer que, como os suecos dos anos 80, o Dimitrov leva a diversão muito a sério, é isso? <risos>
0: É, é, uma, é uma
1: excelente, é uma excelente colocação bem por aí. Ele, o extra quadra dele é movimentado também. Dentro de quadra ele se movimenta, mas O extra quadra ali, o fora do quadra ele dá uma movimentada é, boa. É levado então, a sério,
2: levado é, a sério. É levado a
1: sério. E, e assim, foi a maneira que ele encontrou de tocar a carreira profissional e, e, e teve o seu, seu sucesso. Nós estamos falando de um torneio final dos melhores do mundo e ele e ele ganhou esse torneio. Então não tem como questionar também. É que dele se esperava, não é à toa que ele foi chamado durante muito tempo e ele até quis fugir dessa alcunha de Baby Federer.
2: É isso aí. É, mas, mas ele é um craque de bola, né, o, o, o Dimitrov. Não, claro. Eu ainda quero ver mais Agora dele, muito. eu quero ver mais dele, eu quero crer que ele vai. Ele ainda vai Tem um físico excepcional, uma técnica muito perto da perfeição. É, eu, eu quero crer que ele ainda vai causar algum estrago no circuito.
0: É isso aí, meus amigos, estamos chegando aqui ao final do nosso, do nosso match point, só lembrando que a gente falou do Finals aqui, o Marcelo Melo, ao lado do, do Lucas Kubat, também é, conseguiu a classificação aí, agora a gente vai aguardar o sorteio essa semana para a definição dos grupos de duplas e simples é, do torneio dos campeões da ATP, ATP Finals em Londres, que começa no dia 15 de novembro, no domingo, com transmissão. Do Sport TV. No dia 16, é, só para a gente aqui finalizar a nossa, a nossa gama de informações, né? No dia 16 começa o challenge de Guayaquil. E aí o Thiago Wild do Brasil vai entrar na chave como cabeça de chave número 7, só para vocês encerrarem esse comentário. Vai lá, Domingos, agora.
2: Por favor. Então, então você fica com o segundo saque agora. O, o, só complementando, oitavo Finals do Marcelão, hein? Que beleza, tem que tirar o um chapéu. Não, ele, ele, e o
1: Bruno, ele, ele e o Bruno só tem que puxar pela memória, né? Porque é impressionante como, <risos> como nos últimos 10 anos aí tiveram quase em todos. Incrível.
2: A gente não consegue fugir do Marcelo Melo A gente foi falar do Pavic quando? Na final, em que o Marcelo Melo se transformou no primeiro homem brasileiro a conquistar um título em Wimbledon. É, e o Marcelo Melo chega no Finals com parceiros diferentes, quer dizer, isso, isso já, já fala por si só, e conseguiu conquistar a vaga no finalzinho, é outro monstro que tem que ser, temos que tirar o chapéu para ele. É, Thiago Wilde, sempre torço e espero muito por, por, pelo sucesso dele, jogador de muito potencial, já mostrou isso, é, tem o DNA de, de, de lutador do seu pai, o Claudião Wilde, que foi um, um jogador do circuito também, e, e a gente torce muito para que ele, da mesma forma que o, que o Ricardinho falou do Dimitrov, que ele preencha o que se espera. Porque o que eu espero desse jogador é muita coisa. Eu, 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 eu tenho muita esperança no sucesso dele.
1: É, ele já mostrou, né, Domingo, como você falou, esse ano. Eu, eu até vou sugerir, hein, de repente, para os próximos episódios, a gente fazer um balanço de alguns brasileiros e saber se o ano para o Thiago foi mais positivo ou negativo. Você falar, pô, esse cara é maluco ele ganhou o primeiro torneio de ATP dele, no, digamos o, primeiro, o segundo ano como efetivamente profissional e o cara está querendo questionar que o ano dele não foi bom não, não tô falando que o ano não foi bom, mas assim talvez mudar, assim você ficou com mais esperança ou ficou com uma, uma frustração? Eu fiquei com algumas frustrações em relação ao Thiago como o Domingo falou, eu me impressiona o que ele joga de tênis o que ele tem de recursos dentro de quadra me impressiona e enche de esperança mas, ao mesmo tempo, é... eu acho que ele ainda não, ele não se sente confortável nesse grande hall aí dos jogadores e talvez fal falta um pouco de entendimento do que é o tênis competitivo no nível ATP. Acho por exemplo, ele, fez uma, ele, ele teve um jogo em, em holanda Garros que ele se entregou muito fácil e, para você jogar nesse nível, ele mesmo fala que um grande espelho dele é o Rafael Nadal. Então, ele tem que se espelhar nesse ponto do Rafael Nadal. Você nunca viu o Rafael Nadal dentro de quadra, desanimado, não lutando, e ele precisa lutar um pouquinho mais. Ganhou já um, um, um ATP, Nós, desde Tomás Bellucci a gente não tinha ninguém que vencesse um ATP, então ele já mostra que a qualidade de jogo ele tem. Não quer dizer ainda que ele seja apto a figurar aí no rol dos 30, 50 melhores jogadores. Ainda falta um pouquinho, tanto de jogo, quanto de cabeça, quanto de técnica, mas tem muito tempo para isso. A gente só espera que ele não espere tempo demais e aquele cavalo parcelado ele não consiga montar. Posso complementar um, um detalhe?
2: Dá Deve. vontade. É, era, era, era o histórico dos brasileiros, quando você falou dos número um, dos jogadores que chegaram no número um do mundo juvenil e você citou o Orlandinho, era histórico dos brasileiros já há muitas gerações essa questão de não amadurecer. Né? Aquele jogador que, que ainda se lamenta muito, que olha muito para o treinador, que reclama muito e... e a gente vê isso em menor escala nos jogadores europeus, nos russos principalmente, e isso aí, principalmente nos dias de hoje, você falou agora do Rafael Nadal, se não encarar a coisa, você disse muito bem, confortavelmente ali no meio desses gigantes, é difícil fazer acontecer, mas a gente
0: torce muito para que essa transição aconteça, né? É isso aí, continuamos na torcida, né? Bem, meus amigos, vamos chegando aqui ao final de mais um Match Point. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Você pode conferir aqui é, as nossas edições no ge.globo barra e as notícias do tênis no ge.globo tenis É só dar uma clicadinha, dar aquela conferida legal lá e conferir o nosso Match Point e também as notícias do tênis. Até semana que vem com mais um Match Point. Um forte abraço. Até lá! <risos> Combinação de saque e vôlei para fechar o jogo em 2, 7 a 0.